0: Electronic Yard Mit Eski und Erik. Ja, auch heute wieder nicht mit dem Erik, weil der noch im Urlaub ist. Dafür mit der Schnette. Ich kenne sie nur als Schnette, aber eigentlich heißt sie ja Chanette. Mhm. Ordentlich ausgesprochen. Und die Schnette ist das einzige Mädchen, was ich kenne, was so Filme schneidet und in After Effects Heizung verschwinden lassen kann vom gefilmten Bild und macht das auch beruflich und ist immer gut gelaunt und, und lächelt und ist eine der Natur und jetzt sagt sie selber was. Mhm. Also ist alles richtig, was
1: du gesagt hast bisher. Ich äh, schneide hauptberuflich Filme und bin auch in der Vorproduktion, Produktion und Postproduktion von Filmen tätig bei Knitterfisch in Dresden. Aber ich mache das auch nebenberuflich. Da schneide ich hauptsächlich Filme und mache ein bisschen After Effects und arbeite mich gerade in die Filmlandschaft rein und genau. Alles, was irgendwie mit Medien und Videos und Filmen zu tun hat, um Geschichten zu erzählen.
0: Und wir beide haben uns ja auch durch ein Filmprojekt kennengelernt.
1: Wissen noch, wann es war?
0: Gefühlt vor f- mindestens fünf Jahren.
1: Ne, so, so lange ist es nicht. Nee, aber vier. So 2000 2017 war das. Okay. Also 2017 im Oktober
0: war das. Also ich weiß bloß, dass ich so einen wunderschönen großen VW-Bus gefahren bin und dass es in Bergen war, Österreich. Ja. Und dass ich dort ganz viel gesehen habe, was wir jetzt nicht dir sprechen müssen, aber das war so eine Erfahrung, die kann man mal mitnehmen, so. Mhm. Du als Schauspieler. Und Okay, dann. Und <lacht> du quasi hinter der Kamera und das war so gefühlt dieses mal so reintauchen in, aha, okay, so funktioniert das professionell. Fand ich auf jeden Fall sehr toll. Und am Ende geht die Folge jetzt hier genau um diese Thematik. Wir können auch andere Themen ansprechen. Aber dieses große Thema Film und sagen, produzieren im Sinne von, also man filmt Sachen, man schneidet Sachen. Ich spreche hier immer mal von diesen Ausstellungsvideos, die ich mache. Du hast da die ersten mit betreut oder mehr oder weniger komplett geschnitten für mich mhm. und hast eben da den kurz angesprochenen Heizkörper verschwinden lassen, mhm. wo ich jetzt nie h- gewusst hätte, wie ich das mache. Also so ein bisschen Magic auf jeden Fall war da involviert <lacht> und du machst das beruflich und auch privat, das gesagt heißt, nebenberuflich, aber lebst du das so oder gehört es mit zu dir dazu oder kannst du auch mal sagen, ich muss jetzt hier nie was filmen oder schneiden, ich bin auch zu so 50% Fahrradfahrerin oder sowas?
1: Also es nimmt schon sehr viel Zeit von mir ein. Das ist aber irgendwie so entstanden und es macht mir auch in dem Sinne sehr viel Spaß. Deswegen nimmt das auch so viel Zeit ein, weil ich so viel auch davon lerne und immer wieder neue Sachen kennenlerne. Und das ist eigentlich so das Schöne am Videos schneiden und an den ganzen in denen ich da tätig bin, weil man so viele Einblicke kennenlernt, die man oft gar nie zu sehen kriegt oder nie die Möglichkeit dazu hat, Sachen zu sehen, in Firmen zu gehen und dort hinter die Kulissen zu gucken und Leute kennenlernen, die in krassen Berufen tätig sind. Also es ist eine riesen Bandbreite. Ich werde das jetzt auch gar nicht alles aufzählen können, weil es einfach so viele Leute sind, die man ständig kennenlernt und ich muss mich dann manchmal immer so ein bisschen dazu zwingen, dann doch einen Ausgleich zu suchen und mal Sport zu machen und mal Fahrrad zu gehen oder einfach mal rauszugehen, weil mir das einfach so viel Freude macht, diese Sachen anzugucken und die in eine schöne Geschichte zu verpacken.
0: Und wo kommt das her? Also machst du das schon, seitdem du ganz klein bist, dass du schon?
1: <lacht> also ich habe nicht so eine, ähm, ja und mit elf Jahren habe ich mit Super 8 rum experimentiert, <lacht> habe ich nie. Ich habe aber schon immer so ein bisschen Freude an künstlerischen Sachen gehabt. Also mir hat in der Schule Kunst immer Spaß gemacht. Das war eigentlich so das Ding. Aber ich war jetzt auch nie schlecht in technischen Themen außer Physik. Aber dadurch, dass ich überall gut zurechtgekommen bin und auch Kunst, nie so richtig das Gefühl, ah okay, ja, Kunst ist aber genau das Ding oder Kreativität ist genau das Ding. Ich funktioniere in vielen verschiedenen Bereichen und das macht es dann wieder so ein bisschen schwer, weil man sich dann nie so richtig orientieren zu weiß. Und dann stand ich mit 18 da und dachte so, na ja, was machst du denn jetzt? Fotos machst du vielleicht auch gerne und vielleicht studierst du Produktdesign. Ernährungswissenschaften wären auch interessant, ähm, Meteorologie ist auch interessant, naja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich erstmal Kartographie Kartografie studiert in Dresden. Und dann bin ich nach Dresden gezogen und habe hier einen Haufen Leute kennengelernt und habe das auch durchgezogen, dieses Studium, sieben Jahre lang. Und habe dann auch zwei Jahre lang in einem Planungsbüro gearbeitet als technische Sachbearbeiterin. Das klingt so wie die Absteige. <lacht> 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 da ist in einem Büro und immer früh halb acht dorthin und dann immer mal ein bisschen vermessen gegangen. Und dies und das, also Kartographie und Geodäsie und sowas, das ist alles sehr... Sehr viel Mathematik und technisches Zeug. Hat aber auch so seine Ästhetik. Also so eine Karte ist ja auch die. Nur schön, wenn man die... Oder
0: ist das so ein, gibt es das so die Normen für Karten oder
1: sowas? Es gibt klare Vorschriften, wie das auszusehen hat. Aber du hast doch gewisse Freiheiten. Ob du jetzt die Straße so färbst oder so färbst, das ist ja freigestellt, ob die jetzt blau ist oder grau oder schwarz. Das sieht man ja auch in vielen... Wanderkarten. Ähm, Ich hatte aber ein Praktikum mal gemacht beim Rolf Böhm, beim Dr. Rolf Böhm in Bad Schandau, der ja diese handgezeichneten Karten macht. Und dann hatte sich das auch so ein bisschen romantisiert. Ah ja, und ich werde auch irgendwann mal da sitzen und werde diese handgezeichneten Karten machen, was eine übelste Arbeit ist. Es ist Wahnsinn, was dieser Typ da aufgezeichnet hat und was er an Karten hat und was er weiß. Aber das war's. Letztendlich nie. Also diese romantische Vorstellung und so, das hat es dann alles nie gebracht. Dann kamen wir ein paar Leute an und haben gefragt, naja, du studierst Kartographie was willst du damit mal machen? Und ich habe keine richtige Antwort. Und äh, ja, es gibt ja Google Maps, wozu braucht man Kartographie und so. Ich meine, es hat auch seine Rechtfertigung. Aber dadurch, dass sich das überhaupt nie mehr für mich so richtig gut angefühlt hat, habe ich dem auch schnell den Rücken gekehrt und habe gesagt, ich glaube, ich lass es jetzt und mach was anderes. In die Hände gespielt hat mir da das, äh, mein damaliger Freund, der Tobias Ritz, der ist freiberuflicher Fotograf. Und über ihn bin ich dann ziemlich schnell, ziemlich tief in diese kreative Richtung eingetaucht und habe immer bei ihm bei Fotoshootings mitgeholfen und so ein bisschen Set-Design mitgemacht und das so ein bisschen gestaltet. Weil mit 15 habe ich mal auf... RTL oder irgendwo im Fernsehen, eine Doku über eine Foodstylistin gesehen. Und dann dachte ich auf Foodstylisting das ist übelst cool. Fotos machen und dann dieses Essen so schick machen, dass das so geil aussieht auf den Fotos und dann irgendwie mit Stickstoff dort noch Rauch drauf machen, dass das aussieht, als wäre es warm und Glycerin da irgendwie rumspielen. Und was halt auch so viel ausprobieren ist und viel Kreativität. Und das war eigentlich immer so bei mir im Hinterkopf, wo ich aber nie einen Weg reingefunden habe, weil es da keine konventionellen Wege reingibt in Foodstylist. Also ich habe dann recherchiert, kannst ja Ernährungswissenschaften studieren, du kannst aber auch Koch eine Ausbildung machen als Koch und dann dich da irgendwie reinarbeiten. Dann musst du aber wieder irgendwie jemanden kennen, um da irgendwie gepusht zu werden. Und dieser Weg ist einfach so schwammig gewesen, auch für mich dann in der Zeit als Teenager, wo ich dann dachte, das passt jetzt gar nicht so in mein Bild und auch in meine Erziehung hat das nicht so reingepasst, weil für mich war es immer so, ah okay, man, man ist jetzt 18, man hat Abi, dann machst du eine Ausbildung, dann hast du den Beruf und dann ist es das. Es war halt alles so in so einem Gerüst drin und so hat das zu sein. Und das hat mir das dann so ein bisschen genommen, dass ich da gesagt habe, ach ich wurschtel einfach mal so ein bisschen rum und dann werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. das war bei mir nie so da und das ist aber auch okay, weil das ist ja auch ein Entwicklungsprozess und ähm, ich bin da nie böse gewesen, dass äh, der Weg jetzt so ist, wie er ist, weil ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sehr glücklich bin und sehr zufrieden bin mit dem, was ich mache und auch, dass ich das gefunden habe, was ich mache und dieser Weg, der hat mich ja dahin geführt, also warum soll ich jetzt noch irgendwie da meinen Weg ändern wollen und vielleicht auch diese Sieben Jahre Studium, oh, diese sieben Jahre, die sind eine verlorene Zeit gewesen. Hättest du schon viel, viel weiter sein können, wenn du das vorher gewusst hättest. Aber es bringt nichts. Und von jetzt an weiter und immer weiter. Und jetzt weiß ich, was ich machen will. Und jetzt gucke ich, dass ich da weiterkomme.
0: Ähm, wir haben jetzt schon mal was zusammen gemacht, auch für Dave. Da hatten wir, also damit meine ich diese, tv Redaktion hatten dich immer im Ohr, mhm. weil du hast ja dort koordiniert, die, ich hab's nicht so mit Namen, wir haben da mehrere Sachen gefilmt, da hast du immer so gesagt, und jetzt die Eins, und jetzt die Zwei, mhm. und... Du
1: meinst die Livestreams bei ähm, TV. Genau.
0: Ja. Da hast du, so, wie, wie wäre der richtige Begriff, was du dort gemacht hast? Bildregie. Bildregie hast du dort gemacht, genau. Und auch das war für mich so ein, krass, okay, es gibt da so eine Art, Telefonkonferenz, auch da über irgendeine Domain meldet man sich an kann, irgendwie drei oder vier oder fünf. Äh
1: Was totaler Quark war, weil man heutzutage auf normalen Handys zu jedem Anruf Leute hinzufügen kann, aber das man noch
0: nebenbei. Okay, aber da, also es war damals, war es übelst professionell. Also ich habe das zumindest wahrscheinlich hat man davor vorher ja auch oft schon so gearbeitet, weil davor gab es ja vielleicht dieses Konferenzdinge Oder warum haben wir, das, haben wir das verwendet? Keine
1: Ahnung, das war dann irgendwie so eine spontane Idee, weil wir uns ja alle gegenseitig hören mussten und wir hatten aber keine Walkies dabei. Und äh, dann kam, glaube ich, der Felix von Ravier mit der Idee, diese Konferenz zu machen und das war eine fixe Idee, die funktioniert hat und dann ja. haben wir es einfach gemacht.
0: Auf jeden Fall war das für mich so episch, so man hat dann so gesessen, man hat dann so gesehen, was letztlich quasi von Bild passiert dadurch, dass du sagst, Du bist jetzt live, der oder diejenige, die, die hinter der Kamera war und hast auch gesagt, was, also du hast also so einen Schwenk oder mal äh, Totale und so, was es da alles gibt. Das fand ich interessant und ich hatte also eigentlich waren es drei Sachen.
1: Aber können wir können ja nach und nach abarbeiten.
0: Genau, also gerade weil du auch sagtest, wie das bei dir dorthin geführt hat, wo du jetzt bist, wie wichtig ist das, die Sachen zu lernen, im Sinne von studieren, weil so ein bisschen dieses Best-Case-Szenario versus ich mache das jetzt einfach mal und guck mal, was passiert, weil letztlich ist ja, man muss es ja nicht studieren, ne? man, man hatte vielleicht so eine gewisse Ästhetik und denkt sich so, dass nach dort in der und der Geschwindigkeit macht jetzt Sinn, also jetzt für einen Schwenk oder sowas. ne?
1: Ja, ja das ist ach, eine riesenkomplexe Frage, aber es ist auch, glaube ich, typabhängig, was du halt für ein Mensch bist und für eine Grundlage brauchst. Manche brauchen das eher, dass sie, dass sie sich Viele Tutorials angucken oder eine Ausbildung sogar haben und die ist ja auch sinnvoll. Ich merke das ja auch manchmal, dass mir das fehlt, wenn es um Basics geht oder wenn es um irgendwelche so Standards, was ich halt selten gehört habe und äh, man nie auf irgendeiner Folie gelernt habe oder das einordnen kann, wohin das gehört. Das passiert immer mal das, und das passiert sehr viel am Anfang, aber m- ich bin jemand, der springt gerne ins kalte Wasser und versucht dann irgendwie zu schwimmen, weil ich einfach Bock habe und weil ich merke. Und deswegen will ich das jetzt einfach machen. Äh, scheiß drauf, ob ich das jetzt gelernt habe oder nie. Ich habe ein gutes Gefühl dabei und ich traue mir das zu. Deswegen mache ich das jetzt. Und das ist halt so eine Typfrage, ob man sich das zutraut. Ich, weiß nicht, ich bin jetzt nie die mutigste Person, aber bei der Sache bin ich mir ganz sicher, deswegen mache ich das. Und klar fliegt man dann auch manchmal hin und kriegt irgendwie einen Anschluss, weil was nie funktioniert hat. Das kommt zwangsläufig und dann lernt man da draus und daran wächst man dann. Bei einer Ausbildung hast du halt einen Wattebausch unten drunter und wirst nie an- klar angeschnauzt, sondern darfst du dich erstmal ausprobieren und kannst die Fehler erstmal in einer safen Umgebung machen. Und das ist nie gleich live oder das ist nie gleich in der Produktion. Ähm und das, das spielte vielleicht auch rein, dass ich halt dieses Studium schon hatte und auch so gemerkt habe, ja, okay, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen ins Land gegangen und ich merke jetzt gerade, dass ich was finde, was mir Spaß macht. Ich kann jetzt nie mir noch irgendwo einen Studienplatz suchen, hoffen, dass ich da angenommen werde, irgendwelche Aufnahmerituale dort mitmache und dann vielleicht doch nie genommen werde und mir dann irgendwie einen Stress mache, das zu suchen. Ich bleibe einfach hier, wo ich Leute kenne und ich gucke, was bei rauskommt. und Dann haben sich nach und nach so Felder auch ergeben. Also dann habe ich mal äh, Storyboarding gemacht, den Film, den du angesprochen hast, wo wir uns kennengelernt haben in Österreich, im Kaunertaler Gletscher. Da hatte ich das Storyboard und die Geschichte mir dazu ausgedacht und dann auch Regie geführt. Und das waren so kleine Projekte, wo man dann mal die Aufgabe gekriegt hat und dann konntest du das machen. Und daraus hat man wieder gelernt. Und dann ist es wieder was anderes. Und dann ist es irgendwann Dave wo du Bildregie machen musst und, oder machen sollst. Und dann sitzt du da und denkst du okay, ich bin jetzt hier an den Knöpfen und jeden Knopf, den ich drücke, sieht jeder draußen, der das guckt. Und das, wenn man da zu lange drüber nachdenkt, wird man dann, glaube ich, ultra nervös. Aber man muss sich dann auf das fokussieren, wo man hin will. Und man muss sich auch ein bisschen sicher sein, ich habe das Gefühl, ich kann das und ich habe ein Gefühl für die Bilder, die gut aussehen und wir haben hier genügend Zeit, das Konzert geht eine Stunde, lass uns die einfach nacheinander abarbeiten und dann kommen kleine Zufälle dazu, dass irgendwie gerade ein Spot anfängt zu leuchten und dann genau in dem Moment, wo die Kamera drauf hält und dann ist es so, ah ja, fett. Das machen wir jetzt nochmal genau so, aber in die andere Richtung und zwei Minuten später, damit die Leute nicht denken, ah, jetzt schwenken die hier die ganze Seite ab. Da kommt halt viel zusammen und das ist halt alles auch Erfahrung. Also man kann klar eine Ausbildung machen oder ein Studium in dem Bereich, aber mir persönlich ist es lieber, wenn ich an Projekten lerne, jetzt mit dem Wissen, was ich habe. Und damals war es halt die safe Umgebung Knitterfisch, wo man ja auch als Team ähm, auftritt. Und da kann man auch immer noch mal zusammen entscheiden. Am Anfang dachte ich immer so, ach, das liegt jetzt alles an mir und es ist in meinen Händen und ich muss das hier alles richtig machen und ich habe mir einen unheimlichen Druck aufgebaut. Aber letztendlich ist man immer als Team da und wenn man nie weiter weiß, dann sagt man das. Ich weiß gerade nie, hast du eine Idee? Und dann guckt man zusammen, wie man eine Lösung findet.
0: Ja. Wenn ich das ab und zu mal sehe bei Instagram, machst du ja immer irgendwie auch was. Ich weiß immer nicht, ob es beruflich oder privat ist. Es gibt ja. auch ganz viele Projekte, ob das irgendwie ein Musikvideo ist oder hier und da und dort. Du bist da immer irgendwie am Machen und es mm. ist immer irgendwas, immer irgendwas mit Video. Mm. <lacht> ähm, auch das ist ja wahrscheinlich nie immer geplant, sondern du wirst halt gefragt oder tust du das selber anstoßen? Also quasi, der Hunger ist ja anscheinend immer, mm. immer da.
1: Ja, mir fällt es schwer, äh, still zu stehen und rumzusitzen. Und ich will nicht das missen, dass ich diese Chance, die vielleicht jetzt gerade nah ist, nicht greife sondern ich will gerade alles so ein bisschen aufnehmen, was sich bietet. Das muss ich aber die Waage halten mit den Kapazitäten, die ich habe. Und es fing an, dass ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe, weil durch Tobi viele Projekte dann kamen, wo er Film mit anbieten konnte, weil er wusste, dass ich das schneiden kann für ihn. Und er sich dadurch auch ein bisschen weiteren Zweig aufgemacht hat, auch Film mit anzubieten. Und da kommt viel über ihn. Und es haben sich aber so nach und nach dann mehr Sachen ergeben. Und das waren aber immer so lokale, regionale Sachen und immer so ein bisschen Werbevideo. Und wir wollen uns präsentieren. Und ja, guck mal das Video, darin stellen wir uns vor. Und ich wollte dann irgendwann auch in, mal in eine andere Richtung gehen, in den erzählerischen Filmen, also Kurzfilmen oder Spielfilmen mit richtigen Schauspielern, die eine fiktive Geschichte spielen. Und ähm, ich habe selber auch eine Kurzfilmidee, die ich schon sehr ausgearbeitet habe und die schon seit mehreren Jahren rumliegt, wo ich immer noch nicht so richtig dazu komme, die mal umzusetzen, was hoffentlich nächstes Jahr dann irgendwann mal passiert wird. Aber durch diesen, dadurch, dass ich das unbedingt erst mal wollte und wissen wollte, wie funktioniert denn das überhaupt, so ein erzählerischer Film, so ein Spielfilm. Ist ja anders als ein Werbefilm. Was gehört denn dazu? Wie sind da die Abläufe? Wie viele Leute braucht man wirklich, dass es gut funktioniert? Und das hatte ich mir für dieses Jahr vorgenommen und saß im Januar dann am Rechner und habe so ein bisschen bei Facebook rumgeguckt. Da gibt es ja diverse Gruppen, wo man äh, No- und Low-Budget-Projekte findet, die Leute suchen und da war eins aus Berlin dabei, wo ich jetzt auch ziemlich stark involviert bin drin. Das ist ein Filmkollektiv, die nennen sich Generation Tochter und die haben ähm, einen Spielfilm gedreht in Berlin als Filmkollektiv, als No-Budget-Produktion, viel selbstfinanziert, auch über Start Next und ähm, den Film bin ich ab- aktuell am Feinschneiden mit Regisseurin und Kreativdirektion. Und es war eine unheimlich interessante Erfahrung, erstmal bei diesem Dreh mit dabei zu sein. Also, ich war nicht von Anfang an mit dabei. Ich bin ungefähr in der Hälfte mit eingestiegen und habe da Data Wrangling gemacht.
0: Bedeutet quasi die Karte von der, aus der Kamera ins Lesegerät und die Daten überspielen und dann vielleicht davon nochmal eine Sicherungskopie? Mhm,
1: drei insgesamt.
0: Drei, okay. Ist kurz noch eine Frage nebenbei: Ist das Standard 3? Oder? Hm, keine kann man machen, muss man aber nie. Ja. kann auch fünf machen, wahrscheinlich, aber das ist er. ja. Genau. So, damit bist du eingestiegen. Genau. Und dann?
1: Und dann? Ähm, also, dieser erste Dreh, wo ich Teil von dem Film war, dadurch, dass sie sich ja selber organisiert haben und mit den Leuten gearbeitet haben, die denen zur Verfügung standen, in deren Bekanntenkreis waren und halt auch ein bisschen abhängig davon war, ob die Leute Bock und Zeit haben, fehlte dann ein eine Kameraassistenz und dadurch ist der Marco, der sei, für zwei Tage mal nach Berlin gekommen und hat dann mit Kameraassistenz ausgeholfen, weil die gebraucht wurde und weil er auch Bock hatte. Und dann war der zweite Drehblock quasi vorbei und im Juli, Ende Juni, Anfang Juli, gab es noch einen dritten Drehblock, dann ist quasi der Film abgedreht gewesen und bei diesem dritten Drehblock war das dann auch so, dass wir von Anfang an befragt wurden, ob wir wieder Zeit und Lust haben. Und äh, ich da wieder Data Wrangling gemacht habe und aber auch Kameraassistenz. Und weil ich ja auch Zeit hatte, viel zu gucken, viel aufzunehmen, wie arbeiten die Leute, wie sind jetzt die Prozesse, was sind die Ansagen, was kommt nach und nach, wie verhält sich die Aufnahmeleitung. Und was passiert, wenn mal irgendwas schief geht oder jemand zu spät kommt? Wie ist da einfach die Kommunikation? Wie sind die Abläufe? Weil es läuft nie immer alles rund. Und dann hat halt jeder seine andere Art und Weise, damit umzugehen. Und ich konnte dann halt bei Marco immer viel gucken. Wie macht er jetzt die Kameraassistenz? Und was ist dafür nötig? Okay, ich denke, dass ich das hinkriege, auch dann parallel noch das data Wrangling zu machen, weil er musste, er konnte nicht den ganzen Drehblock dabei sein, er musste dann weg und äh, ich hatte dann quasi zwei Aufgaben und habe data Wrangling und Kameraassistenz parallel gemacht, was ja geht, weil wenn du eine Karte von der Kamera kriegst, dann stöpst du die an und dann kopiert die ihre Stunde und dann brauchst du nie daneben sitzen. (lacht) Was ich aber am Anfang gemacht habe. Da habe ich immer viel Zeit zum zugucken gehabt. (lacht) Ähm, was ja aber auch gut ist, wenn man da einfach so ein bisschen beobachtet und so ein Mäuschen spielt und auch so ein bisschen Teil davon ist. Ja, aber das Hauptding war eigentlich, dort bei diesem Film auch dabei zu sein, erstmal die Erfahrung, wie läuft das ab bei so einem Filmset und wie viele Szenen werden an einem Tag gedreht oder wie ist die Urga-Struktur da, aber auch, was sind das für Leute und welche Möglichkeiten bieten sich mir, weil ich jetzt diese ganzen Leute kennengelernt habe von diesem Filmset. Und es ist ein ein unheimlicher Pool von wunderbaren Menschen. Und ähm, daraus hat sich jetzt auch schon wieder ein neues Filmprojekt ergeben. Ja, Die Daten sind auf meiner Festplatte und sobald ich da genug Zeit dafür habe, dann werde ich auch einen Kurzfilm demnächst schneiden. Also daraus haben sich jetzt auch schon wieder Sachen ergeben. Und es
0: aber das hat quasi dazu geführt, dass dein eigentliches, ich starte jetzt mein eigenes kleines Projekt, weiter weggeschoben worden ist, erstmal. Aber du ja jetzt wiederum ganz viele Sachen mit dort reinnehmen kannst aus besagtem Projekt. Ja. Okay.
1: Genau. Also erstmal planungstechnisch, weil ich hatte das schon mal aufgeplant und wollte das ähm, zu einer Förderung einreichen. Und jetzt sehe ich das auch ganz anderen Augen und würde da auf jeden Fall auch nochmal mir mehr Gedanken drüber machen, wie viele Drehtage braucht man wirklich mit vielleicht sind es nicht mal unbedingt professionelle Schauspieler, sondern eher jüngere Schauspieler, weil es auch um jüngere Personen geht, denen man dann einfach eine Chance gibt, sich auszuprobieren als Schauspieler dass man da auch ein bisschen mehr Zeit einfach braucht für bestimmte Sachen und dass man da nie sagen kann, ja, wir machen Bl- 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 Geschichtes und so, sechs Drehtage, kriegen wir hin. Das wird nur ein Durchgeboxe und am Ende hast du halt einen Film, wo die Hälfte der Szenen nie so ist, wie die hätten sein können, wenn man drei, vier Tage mehr eingeplant hätte. Wenn man sich einfach, wenn man es immer aufgeplant hat, dann auch so machen sollte, dass es gut ist. Also ein Bild gleich gut machen und dann nie versuchen in der Post noch die Heizung wegzuretuschieren.
0: Ja. Ähm, <lacht> und ähm, gibt es da jetzt noch Bereiche, wo du denkst, auch das möchte ich gerne nochmal in was für einem Projekt auch immer erstmal durchspielen, um dann bei deinem eigenen Projekt von vornherein besser angehen zu können?
1: Ähm, der Plan ist ja, dass ich bei meinem Kurzfilm, den ich geschrieben habe, gerne Regie führen will und dass der Film der in meinem Kopf ist, genauso auch auf der Leinwand irgendwann mal ist. Von daher, da zählt halt viel rein, also Regie auf jeden Fall. Und dann bisher aber in den ganzen Prozessen in der Postproduktion auch noch mit dabei. und Vorher natürlich auch im Casting und in der Vorbereitung. Aber in der Postproduktion halt auch, welche Musik wird da verwendet? Wie ist das Sounddesign? Wie ist das Grading? Und halt diese ganzen Prozesse, da hat man da möchte ich unbedingt einen Einfluss drauf haben. Und das aber in einer Position, wo man sagt, ja, das muss genau so sein. Und ja, okay, lieber Komponist, das Lied ist schön, aber das muss viel, viel trauriger sein. Und der letzte Dreh von Knitterfisch, da durfte ich Regie führen und brauchte da aber noch ein bisschen so, um reinzukommen, weil ich mich noch nie so wohl gefühlt habe, wie ich gerne Regie führen wollte. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfahrungsding. Also du musst es einfach ein paar Mal gemacht haben, aber du brauchst auch so ein bisschen soziale Kompetenz, also finde ich, also es gibt ja auch Regisseure, die sind äh, total <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: nee, cholerisch oder verbissen und wollen dann unbedingt ihr Ding machen, aber ich, so will ich nie Regie führen, also Ich will, dass sich die Schauspieler in dem, was sie machen, abgeholt fühlen und ich konstruktiv Kritik üben kann, wenn ich was gerne verändert haben will. Und das ist, glaube ich, noch so äh, ein Ding, wo ich vielleicht mehr wissen muss, was ich genau will, um das auch viel klarer zu kommunizieren, weil ich immer sehr harmoniebedürftig sage, ah, ich hätte gerne und könnten wir eigentlich das nicht so machen. Und nee, äh, ich will das so haben. Und das ist manchmal klingt das total böse, aber damit können Leute viel besser was anfangen, wenn sie einfach nur wissen, ah, okay, die will das so, gut, machen wir das so. Und das ist, glaube ich, auch das Herausfordernde an dem Part von Regie, dass man so konkret sagt, was man will. Und das würde ich da gerne machen und das ist gerne, das ist auch das, was ich unbedingt machen will und ausprobieren will als Beispiel bei dem Kurzfilm, den ich geschrieben habe, weil ich da ganz genau weiß, was ich will.
0: Wenn du, also du kannst ja ein Filmprojekt fördern lassen, im Sinne von, du schreibst einen Förderantrag oder Förderanträge, ich weiß nicht, was es da gibt, und dieses Selfmade-Ding mit dem Crowdfunding. Mhm. Hast du das vor für das eigene Projekt irgendwie zu nutzen, oder hast du da Experience mit diesen?
1: Ähm, Ich saß im März schon mal da und Hätte eigentlich nur noch auf den Knopf drücken müssen zum Abschicken von meiner Filmförderung für das Projekt. Ich hatte da aber irgendwie ein ungutes Gefühl bei meinem Finanzierungsplan. Man muss dazu sagen, bei so einer Filmförderung muss man halt relativ viele Sachen mit einreichen. Von einem kleinen Treatment, was quasi eine kleine Zusammenfassung von dem... Filmprojekt ist, was man vorhat, das Drehbuch, Referenzprojekte, man muss sich selber vorstellen, man muss noch so eine kleine Mappe machen, was man damit vorhat, was das Gute daran ist, was es für Sachsen oder Dresden als Mehrwert hat, also es, man wird da richtig ausgequetscht, was man damit vorhat. Und auch einen Finanzierungsplan muss man mit vorlegen, der auch noch ein paar Details erfüllen muss, man muss dann einen bestimmten Prozentsatz Eigenleistung mit reinbringen und das war übelst viel Arbeit, so das aufzudröseln und aufzuschreiben. Und ich hatte es damals nie abgeschickt, weil ich mit meinem Finanzierungsplan unzufrieden war und nicht sicher war, ob das so gut funktioniert, was im Endeffekt jetzt gut war, weil ich durch das Spielfilmprojekt auch gemerkt habe, okay, man sollte da nochmal dran arbeiten. Aber grundsätzlich habe ich alle Sachen jetzt da und mich bei der Filmförderung mit einem überarbeiteten Finanzierungsplan bewerben. Aber ich denke auch über so eine Crowdfunding-Kampagne nach und eher über so einen Kollektivgedanken, weil das ist jetzt keine kommerzielle Sache, die ich da irgendwie aufziehen will, sondern das ist ein Kurzfilm mit einer Geschichte mit viel Input von Dresden. Und das soll es eigentlich auch sein. Also ich will da viele Leute, die in Dresden aktiv sind, in der Kunstszene, in der Videoszene, in der Kreativszene allgemein, um diesen Film zu ermöglichen. Und das seh ich, da sehe ich ein viel größeres Potenzial da drin, als sich als kleine Gruppe irgendwie Geld zu schnappen und dann das umzusetzen und zu sagen, hey, guckt mal. Sondern das soll ein, ein authentisches Projekt werden.
0: Bei dem, also andersrum gesagt, ich war mal in einem kleinen Kinosaal, aber es war wahrscheinlich kein Kinosaal, es war eher so ein Vorlesungsraum an irgendeiner TU-Geschichte, weil du dort einen Film geschnitten hast von dem besagten Tobias, der irgendwo wandern war mit seinen Kumpels. Mhm. Inwieweit hast du konkret bei dem Beispiel, das in der Hand haben die Jungs ja einfach, oder <lacht> habst du wieder verdrängt, warst du dort mit? Nee. Nee. Das waren wirklich nur die Jungs. Und das machen die anscheinend ja immer mal. Oder ist auch mhm. Ende alles Wurst?
1: Ja, es gibt schon drei Filme von der Serie quasi.
0: Und hast du die alle geschnitten? Ja. Und inwieweit bist du da in dem Sessel, dass du sagst, ich schneide das jetzt so, wie ich denke, dass das eine Geschichte ist? Also hast du da komplett freie Hand?
1: Mhm. Also das bei den Jungs läuft das so ab, die suchen sich... In Urlaubsziel raus, da fahren die dann zu fünft hin, gehen irgendwie wandern und zelten und erleben in Land, Armenien zum Beispiel, die waren auch schon in Schweden, das war der erste Film. Und die haben alle so, also es gibt, glaube ich, drei oder vier Kameras, also es heißt, drei oder vier Leute haben eine Kamera in der Hand und dann filmen die irgendwie drauf los. Und dann kommen die wieder von ihrer Reise und bringen mir ihre ganzen Karten und ich kann das ganze Footage kopieren, was völlig wirr durcheinander ist und ja, die haben ja natürlich irgendwie eine Reise gemacht und das ganze Zeugs gefilmt, aber eine Geschichte, also es ist ja keine Dia-Show, die wir uns angucken wollen, sondern es soll ja ein Film sein, der unterhaltsam ist und der Höhen und Tiefen hat und ein bisschen eine Dramaturgie und die sagen dann, ja, hier Schnitter, jetzt hast du das ganze Material, ähm, wir sind mal gespannt auf deinen Film. Und das bedeutet für mich... ah, No
0: pressure.
1: (lacht) Ich habe dann quasi in der Hand, wie erzähle ich die Geschichte? Ziehe ich vielleicht auch Teile vom Ende vor? Oder ich äh, würfel ein bisschen die Reihenfolge durcheinander, einfach weil es dramaturgisch mehr Sinn macht? Und äh, sowas mache ich dann halt auch, damit es ein bisschen ähm, unterhaltsamer ist. Und dass dass auch Teile die emotional was verpackt haben, aufeinander gut folgen. Dass das sich so ein bisschen sortiert abwechselt. Dass man einfach eine gute Struktur reinbringt, dass man einen Film gerne anguckt. Und diese Dokumentationen über die Wanderung, die gehen so 30 bis 40 Minuten immer. Und das ist ja schon eine Zeit, die du dann Leuten zumutest. Und sie sollen sich ja nicht langweilen. Also, ich sitze dann auch davor und schieb's hin und her und probiere Sachen aus und frage mich, wie löst man jetzt dieses Problem, dann lasse ich es ein paar Tage liegen, dann habe ich eine Idee, dann kann ich das einarbeiten. Und das ist äh, auch immer ein Riesenprozess. Also gerade so Dokumentation. Du kriegst halt das ganze Footage und denkst dir so: Boah, ey, ich bin dann gespannt, was ich da draus mache, und fängst halt an, das irgendwie zu bearbeiten. Und das ist wie so ein Stein, den du ausmeißelst. Und am Ende hat er eine glatte Struktur und eine Form und es guckt sich gut an. Also im Abspann steht immer Story and Editing Janet Harnitsch. Und in dem Sinne habe ich die Story geschnitten und den Schnitt gemacht. Es nimmt aber immer ziemlich viel Zeit in Anspruch, aber macht auch unheimlich viel Spaß, wenn man ja alles Footage hat und alle Outtakes <lacht> hat. Und man noch ein paar mit reinschneidet, klar, die, die passend sind, aber man hört halt den ganzen, also es ist all, alles, was die rumlabern, hört man halt nicht und das ist wie bei jedem Film so. Du hast bei jedem Film irgendwelche Outtakes oder ich sitze hier manchmal am Rechner und hau mich weg in der Sichtung, <lacht> ich einfach denke, geil, wie der das jetzt gesagt hat oder das und das und es gibt auch immer wieder viel zu lachen. so
0: und hast du gesagt, du bist ja aktuell, wie es gerade so ist, eigentlich ganz glücklich, aber trotzdem sieht es jetzt für mich so von außen so ein bisschen aus, als Gipfel, dass in, äh, du machst dann zukünftig vielleicht n- nur noch so eigene Sachen oder Filmchen, was jetzt wieder ganz schwieriges Thema ist, weil das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Mhm. Aber wäre das so perspektivisch das, wo du so am meisten Bock drauf hast? Also da fällt mir jetzt, warum auch immer, gerade Christian Ullmann ein, weil du in irgendeinem Podcast gehört, der ja quasi sowohl die, also mehr oder weniger Story, weil die ist ja auch bei diesen Jokes ist ja alles ein bisschen ne, improvisiert, aber sowohl Regie als auch Schauspieler als auch Cutter, also der macht ja gefühlt auch gerne am liebsten alles selber mhm. so, ist das so vielleicht so zusammengebrochen? Zusammengebrochen gibt's nicht. So, ähm, Bleib sitzen. Runtergebrochen, so dass du das am liebsten gerne auch alles immer so selber machen wolltest.
1: Das war früher anders, da habe ich immer sehr viel an mich gerissen und wollte, wollte das alles immer am liebsten selber machen. Aber ich habe auch die Arbeitsteilung zu schätzen gelernt. Gerade was Grading angeht, weil ich da, das können andere einfach besser. Und dann gebe ich es den Leuten, die das einfach besser und schneller hinkriegen. Und dann macht das auch Spaß, weil dann habe ich wieder Zeit für andere Sachen und die freuen sich auch, einen coolen Film irgendwie gegradet zu haben oder da den Sound abgemischt zu haben. Also auch bei den privaten Projekten gebe ich jetzt auch schon Sachen ab, weil ich mich da viel mehr im Schnitt sehe, als bei den weiteren Postsachen, auch was After Effects angeht. Ähm, kommt immer auf den Umfang drauf an, aber das gebe ich dann lieber Leuten, die da einfach den Erfahrungsschatz haben, weil After Effects ist so unheimlich umfangreich. Und du hast irgendwie tausend Wege, die du gehen kannst, um zum Ziel zu kommen. Und es gibt halt einen, der ist simpel und einfach, dauert aber länger aufzusetzen und es gibt einen, der geht schnell aufzusetzen, sieht aber am Ende scheiß aus. Mhm. Und da fällt mir das im Videoschnitt viel leichter, weil ich da mich mehr wirklich auf das konzentrieren kann, was ich erzählen will, weil ich bin besser im Erzählen und Schneiden von Videos als in den anderen Sachen. Also Regie und Schneiden, das geht für mich zusammen, weil das ist auch nie so eine Doppelbelastung. Ich habe jetzt meinen Film im Kopf niedergeschrieben und jetzt kann ich die Regie dafür machen, kann auch schon im Schnitt denken und vielleicht nochmal Sachen live verändern und die dann später in Ruhe zusammenschneiden.
0: Also es gibt bis quasi nie so diesen Masterplan, aber das wäre so das, was ich dir in Zukunft auf jeden Fall idealerweise für immer so vorstellen kannst. Also diese zwei Felder, unabhängig jetzt von ob bezahltes Projekt oder eigenes, das kann... Ja, Ja.
1: mal her damit. Ich richte es mir ein. (lacht) (lacht) Nee, aber ähm, also solange es was im Filmbereich ist und man diesen Wechsel hat zwischen, ich arbeite mal im Rechner und ich bin mal an einem Set und produziere den Film, bin ich sehr zufrieden, weil dieser Wechsel gefällt mir sehr gut. Ich hatte früher schon immer so den Wunsch, eigentlich wäre es cool, wenn man einen Job hat, wo man nie allzu früh aufstehen muss, (lacht) wo man immer mal draußen ist, aber auch immer mal drin (lacht) und noch so ein paar mit coolen Leuten zu tun hat und das kommt da einfach alles zusammen in der Filmproduktion und in dem, was ich so mache, also Klar muss ich auch manchmal früh aufstehen, wenn wir eine Produktion haben oder wenn es gefordert ist. Dann auf Produktion sind wir draußen, lernen ständig neue Leute kennen. Man hat immer neue Situationen, es wird nie langweilig im Kopf und die Tage sind unheimlich, ähm, die stretchen sich so. Also man erlebt einfach viel und dadurch ist es so viel Abwechslung da, dass der die Wochen nicht so verfliegen, ähm, wie wenn du jetzt nur im Büro sitzt und dann denkst du, oh, ist ja schon wieder Weihnachten. Ja, Hauptsache es ist, was mit Film und dieser Abwechslung stimmt, das ist mir wichtig. Also ich kann auch andere Sachen machen und muss nie nur Videoschnitt machen. Videoschnitt ist mir das Liebste, aber mir geht es vor allen Dingen auch um dieses Umfeld und diese Arbeitsweise.
0: Und Umfeld und Arbeitsweise bringt mich kurz zum, mit was arbeitest du dann an Hardware?
1: Ähm, An Hardware habe ich ein MacBook Pro und wenn ich meinen Bildschirm erweitern will, ein iPad, Hm. dann hat man nämlich das Programm Premiere oder Resolve im besten Fall. Hm. Premiere ist so, damit habe ich angefangen zu schneiden, aber habe Resolve lieben gelernt. Kann man dann seinen Bildschirm ein bisschen erweitern, weil die Programme auf einem 15 Zoll Bildschirm zu sehen, ist schon sehr beengend, aber dadurch, dass ich so angefangen habe zu schneiden, habe ich nie das Gefühl gehabt, oh Gott, das ist alles total klein. Also hätte ich an drei Bildschirmen wie auf Arbeit angefangen, dann wäre das sicherlich eine krasse Umstellung gewesen auf einen 15 Zoll Monitor, nur alles zu sehen, also Effekte, Timeline und das Bild. Aber dadurch, dass ich so angefangen habe und ich manchmal auch grausam bin in der Struktur, wie ich mir Sachen anordne, (lacht) ich weiß nicht, wo mein Fokus dann manchmal liegt. Das frage ich mich manchmal selber. Aber es funktioniert, dass ich da am Ende einen Film rausgeputzelt kriege.
0: <lacht> aber kurz, es gibt da verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem MacBook und dem Dings. Früher war es mit einem Kabel und einer Third-Party-App. Wie machst du es aktuell?
1: Geht über Sidecar. Das gibt es schon dabei, ne? auf äh, macOS.
0: Und dann hast du ja. quasi auf dem iPad den Bildschirm
1: ich habe auf dem Macbook das Programm hm? und auf dem iPad
0: das Bild. nur das Video. Okay,
1: Also den Clean Feed, nur das Bild.
0: Und das findest du ohne Probleme?
1: Äh, ohne Ruckler und ohne Verzögerung. Also es ist eins zu eins. Genau. Okay. Das ist so so ein Anpass-Ding. Ich passe mich den Gegebenheiten so an und wurschtel dann manchmal rum und dann höre ich mich ah das geht doch viel einfacher, mach das doch so und so und ich bin dann irgendwie in meiner verkrusteten Struktur und ich mache das dann trotzdem so weiter. Und die Augen sind so klein, weil der Bildschirm so klein ist. <lacht> und, ähm, ja, das geht alles viel besser und toller irgendwie. Und ich bin mit meinem Setup aber hier echt so zufrieden. Und manchmal nehme ich das iPad, manchmal nie. Kommt immer drauf an, auch so.
0: Dann, was ja noch so eine Thematik ist, neben... Der Hardware an sich, was man aber auch immer braucht und was man auch irgendwie gefühlt nie genug haben kann, ist ja Festplattenspeicher. Wie sieht das bitte privat aus? Bei
1: ähm, es gibt ja so schöne Wracks, wo man das alles so schön ordentlich äh, reingeschoben kriegt und dann alles total ordentlich abspeichert. Und ich habe ganz viele so kleine 2-4 Terabyte Festplatten. Und ich habe auch so eine kleine Excel-Tabelle, <lacht> die alle, ich habe die alle benannt, ich habe hm. da alle die in die Excel-Tabelle eingepflegt und ich weiß auch, welches Projekt wo ist also ich finde schnell die Festplatte, wo das Projekt drauf ist, was ich suche aber es ist natürlich alles total verstreut und ich habe irgendwie 15, 20 Festplatten rumfliegen hm. und es ist alles nicht so hübsch und dann gibt's es Kind-Backup und sowas und das ist übelst, übelst Mist äh, weil die jederzeit halt abschmieren können. Und äh, mein Ziel ist jetzt, oder mein Problem gerade aktuell, ist auch, dass ich keinen größeren Speicher habe, wo ich einfach Backups in den Schrank stellen kann, damit das safe ist. Und das ist was, was ich, was gerade akut drückt und ich mich unbedingt drum kümmern muss. <lacht> weil das Problem ist ja dann auch, wenn du, du hast zwar eine Festplatte, wo das Projekt drauf ist, dann kannst du mit der Festplatte aber nie schneiden, weil die Übertragungsgeschwindigkeit zu langsam ist oder der Adapter vielleicht sogar zu langsam ist. Und dann brauchst du eine schnelle Platte, die sind wiederum teurer. Ähm, Gerade jetzt, wo ich mehrere Projekte nebenher habe, reicht der ähm, Speicher im Mac nicht mehr aus, was ja schon in Terabyte ist. Und das, ach, das ist einfach, manchmal sitze ich einen Tag da und kopiere einfach Sachen von A nach B und,
0: <lacht>
1: und mache nebenher noch was und hoffe, dass nichts von beidem abschmiert. Und das ist auch zum Glück noch nie passiert. Mir ist noch nie was abgeschmiert. Ich habe noch nie irgendwas verloren. Ähm, Andere, die schon mal was verloren haben, die könnten, wenn sie das so hören, vielleicht nie ruhig schlafen. (lacht) Ähm, Ja, aber ich werde mich demnächst auf jeden Fall darum kümmern, dass ich von allen Projekten, die ich schon mal gemacht habe, auch ein Backup habe, auf einer fetten Festplatte, die im Schrank steht.
0: wenn du ist dir ausruhen könntest, würdest du dir so ein Reck holen mit mehreren großen Ah, oh,
1: Das ist schon ganz schick so. Ja, na? Hm? Würde schon nie nee sagen, wenn mir das jemand so gibt. Gut.
0: <lacht> und softwareseitig, wie eigentlich jeder, die Adobe Sweet. Palette und dann aber eben auch gerne Resolve. Gefühlt ja. ist das ja auch so eine Umstellung gewesen. Ich habe das ja bei euch mitbekommen. Oder wir haben am Ende alle mit Premiere gearbeitet und aus welchen Gründen auch immer sind alle eigentlich zu Resolve übergesiedelt. Und jetzt arbeitet jeder mit Resolve und ich sehe aber immer noch ganz viele Stories von Leuten, denen ich folge, die immer noch mit Premiere arbeiten und, und denken immer da, also diese Adobe-Bubble ist schon cool, wenn Premiere quasi flüssig laufen würde oder was auch immer da immer das Problem ist, auf, <lacht> auf einem MacBook oder allgemein Apfelgerät, dann wäre das schon cooler, weil dann wäre eben alles immer in dieser Bubble und du kannst überall hin und her switchen.
1: Ja, aber die Bubble ist ja bei Resolve viel geiler, weil du hast alles in einem Programm.
0: So, und dort hast du zumindest filmmäßig alles da. Soundgrading und so weiter.
1: Auch After Effects ist da als Fusion integriert. Kannst du auch retuschieren.
0: So, aber da müsste zum Beispiel ich mich dann erst wieder reinputzen. Währenddessen du dieses bei After Effects weiß man so ein bisschen, wie es geht. Auch wenn man da immer eine Weile braucht und auch damit diese ganzen Paletten äh, oder andersrum diese ganzen Ebenen aufklappen und dann hast du wirklich auch da wieder, wenn du bloß ein Clean Screen hast, bist du nur am denken, welche EB ist das das jetzt? Dann Mhm. hat man wieder keinen Bock, die vorher zu beschriften und denkt sich, fuck.
1: Ja, das musst du halt machen. Du musst halt vorher beschriften und dich sortieren. Also du musst halt dich selber (lacht) kennen. Was wird mir auf die Füße fallen? Ja, das hatte ich schon mal. Und dann deine Sachen irgendwie sortieren und strukturieren. Ich hatte auch mal ein Projekt für eine Hochschule. Da ging es um das Bewerbungsverfahren. Und da stand ein Mann vor einer Tafel und es ging halt darum, da Texte einzublenden, das, was er halt sagt und so also ein paar Eckdaten, ein paar da- Datum, Daten mit Bewerbungsfristen, bla. Und das war eine übelste After-Effects-Komposition. Und ich bin da mit Scrollen immer hinterhergekommen und, und wusste, ich musste es hin und her schieben, weil dann war das Bild wieder zu klein, Dann musste ich wieder groß skalieren, dann habe ich meine Ebenen immer gesehen und das, oh, also. Das ist dann schon geil, wenn man einen großen Screen einfach hat, wo man einen Screen nur mit den Ebenen hat, so, und sich auf die Sachen konzentrieren kann, so wie es halt auch im Schnittprogramm ist, du hast einen Screen mit der Timeline und vielleicht ein Bild noch oben, wenn jetzt der, und zusätzlich noch ein Cleanfeed woanders, aber dass du deine Timeline und das Bild hast, und der Rest ist alles irgendwo, weil Timeline und Bild ist das, worauf du dich konzentrierst worin du arbeitest. Und das ist halt, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast Resolve liebend gelernt, aber hast du zum Beispiel auch schon mal mit Final Cut was gemacht? Nee, gar nicht. Okay. Weil also das ist so ein bisschen dieses Mysterium für mich, ich möchte gerne Final Cut haben. Mhm. weiß aber nicht, warum. Einfach, weil es so eine Apple-eigene Bude ist. Und hoffe mir, dass das nochmal so, auch wenn man dort mehr mit Plugins arbeitet, dass das auch nochmal schneller geht oder so ein bisschen intuitiver, was man eben an Apple theoretisch so auch lieben gelernt hat. Weil das Resolve ist zwar so irgendwie auch okay, aber da gefällt mir einfach das von der Optik nicht. Da ist ähnlich wie im Word, da ist mir zu viel los in dem Menü, wisst das muss kann ruhig ja, noch ein bisschen... Ist, ja, ist vielleicht ein bisschen schroff, aber da ist mir das ist mir zu... Ich
1: also ich weiß noch, wie es mir damals ging und ich erkenne das jetzt immer noch so ein bisschen, woran das lag. Dann hast du irgendwie das Resolve geöffnet und warst im Editiermodus und dann waren irgendwie alle Ecken rund. Und das war schon so, oh, das sieht ja irgendwie aus wie so ein Kinderspiel. Das ist Aber mittlerweile, das ist so aufgeräumt, das Tool. Also was mir auch besonders gefällt, ist, dass das festgelegt ist, wo was liegt. Und bei Premiere kannst du dir ja deine Workspaces anordnen, hm. so dass du irgendwie den perfekt die perfekte Arbeitsumgebung hast. Was aber der Nachteil ist, dass das sich alles irgendwie ständig verschiebt und es ist so verschiebbar, also es macht keinen Sinn. Es ist dann einfach nicht mehr handelbar. Und bei Resolve die haben einfach gesagt, so das ist so und so fix und das ist immer links und das ist immer rechts und das ist immer so angeordnet, wenn du einen Bildschirm hast, wenn du zwei Bildschirme hast, wenn du drei Bildschirme hast, das kannst du ja alles einstellen, aber bis zu einem gewissen Grad und der ist ziemlich gering. Hm. Und dann konzentriere dich bitte darauf, was du eigentlich machen willst. Du willst ein Video schneiden und du willst dir ähm, dein Layout von deiner Arbeitsumgebung anpassen. Es das, da, das ist wie bei Word, wenn ich da irgendwie was anfange zu schreiben, dann klicke ich erstmal alle Schriftarten durch. Bis ich denke, ah, okay, jetzt kann ich anfangen zu arbeiten, <lacht> weil die Schriftart gefällt mir. Ja. So, da das deswegen arbeiten viele, die eine Diplomarbeit schreiben, einfach mit Latisch oder sowas, wo du auch nur eine abgespeckte Umgebung hast und dann fängst du an zu schreiben, weil du willst ja, ja schreiben.
0: Jetzt haben wir ein bisschen Hardware ein bisschen Software. Und das, was ja aber mehr oder weniger die halbe Miete ist, ist ja die Vorbereitung und die Organisation. Mhm. Wie passiert das bei dir? Gibt es da.
1: Bei mir privat?
0: Also neben der Einkaufsliste. So ein, ähm, <lacht> dieses, jetzt mal gebrochen auf so ein Filmprojekt. ne Hast du theoretisch einmal dieses Idee-Drehbuch-Dings, dann gibt es dann so eine Shotlist oder sowas mit den mhm. ganzen Sachen und vielleicht noch eine To-Do oder welche, welche Hardware du brauchst. Also hast jetzt für jede Aufgabe so ein Tool oder eine Liste, die man nutzen kann? Oder bist du eher so der Handschriftliche oder muss das alles als Datei sein?
1: Ach, wenn du meine Organisation sehen würdest. Ähm, also sowohl als auch alles, okay. was du gesagt hast. <lacht> also kommt ein ähm, bisschen drauf an, wie mein Tag gerade ist, wie das Projekt gerade ist, wie umfangreich das Projekt ist. Ähm, Wo es jetzt gerade um den Schnitt von dem Spielfilm geht, da wird ja sehr viel kommuniziert und es gibt sehr viele organisatorische Listen. Das ist ja alles der, der Spielfilm, der hat ja verschiedene Szenen und pro Szene äh, haben wir ein, also wir haben für den ganzen Film alle Szenen aufgelistet und können quasi pro Szene Notizen dazu machen, was noch verändert werden soll und was gut ist oder welche Szene gelockt ist und welche noch bearbeitet werden muss, das ist schon sehr organisatorisch strukturiert, weil du einfach auch viele Leute hast, die zusammenkommen. Und das ist bei Knitterfisch auch so, da kommen nie ganz so viele Leute zusammen, aber du brauchst trotzdem deine Struktur, weil das sich sonst zerschießt. Und bei den Projekten, die ich jetzt privat mache, schreibe ich mir manche Sachen oftmals nur auf oder habe die Notizen, die ich brauche, eh online, weil ich meine Videos ja hochlade für die Leute zum Review. Und die können dort ihre Kommentare direkt reinschreiben. Frame, Frame.io.
0: Genau, das nutze ich jetzt auch und das ist das Beste, was es gibt für das ist sehr konkret schön. Diese, diese Sache.
1: Ja, und ja, also nochmal, um von vorne anzufangen: bei meinen privaten Projekten reicht mir Frame.io als Kommentarfunktion weil das sind meine Notizen, mit denen ich weiterarbeiten kann für den nächsten Stand. Dort steht alles drin. Äh, wenn jetzt mehrere Leute dazukommen, brauchst du schon Arbeitsstandlisten, was fehlt noch, was muss noch gemacht werden, weil du bist ja nie ein Department, sondern das ist Schnittdepartment, dann hast du vielleicht Leute, die kümmern sich um irgendwelche Produktion, Nachproduktion, Nachdrehs, Rendering von irgendwelchen 3D-Videoschnipseln, die dann irgendwann zusammenkommen Und überall, wo irgendwas am Ende in in Filmen kommen muss, brauchst du ja, wo es sich anbietet und wo es sinnvoll ist, eine Liste, wo jemand wissen muss, was er noch zu tun hat, was noch offen ist, damit das Ganze nie zum Stocken kommt. Also zu viele Listen sind dann auch wieder schlecht, aber ich glaube, lieber eine Liste mehr als eine zu wenig. Einfach, um einen Überblick zu haben für alle.
0: Aber gibt es auch da irgendwie Tools?
1: Es gibt jetzt... Bei dem Spielfilmprojekt zum Beispiel haben die mit Pre-Producer gearbeitet. Das ist ein Tool, da kann man das Drehbuch einspeisen und daraus eine, kann man eine Shotlist dann auch und ein Storyboard richtig generieren lassen. Also klar muss man die Zeichnungen immer noch selber machen. Aber das sind alles standardisierte Vorlagen, die sich dann automatisch selber füllen. Und das wäre mal sehr schön, so ein Tool zu nutzen, Wir hatten bei Knitterfisch schon Projekte, wo wir dachten, ja, okay, das wäre jetzt schon nicht schlecht gewesen, so ein Ding zu haben. Man kann sich die aufwendig in Google Drive irgendwie selber herstellen. Mhm. Aber das musst du halt auch erstmal machen. Das ist auch bei den Shotlisten so. Da musst du auch gucken, aha, habe ich jetzt alle Shots für den Film? Habe ich was vergessen? Brauche ich doch noch ein Schnittbild mehr? Oder brauche ich doch noch eine andere Einstellung? ähm, Man darf sich da schon nie verzetteln. Ich glaube, solche Tools sind sinnvoll, aber es ist manchmal nie notwendig.
0: Hm. Und hast du aber irgendwie so handschriftlich irgendwas? Gibt es so ein kleines Büchlein, was du vielleicht.
1: Ja, ich glaube, das wäre ganz
0: gut. Okay. <lacht> also, das ist halt zumindest meine Theorie. Das habe ich auch schon achtmal angefangen. Ich pause jetzt ein kleines Buch und dann auch jetzt hier für den Podcast schreibe es rein. Für diese Episode geht es um das und das. Da gibt es diese digitale Notiz mit der Thematik oder dem Wort oder über das ich sprechen möchte. Mhm. Sag aber bewusst nie mehr dazu, damit er irgendwie vielleicht schon vorher mal googelt, was, was ist denn das jetzt und dann mitreden kann. Sondern ich will das ja erzählen. Ja. Das ist ja mein Thema. Und dann schreibe ich mir das in so ein kleines Büchlein rein. Irgendwie stichpunktmäßig. Und das hat wiederum theoretisch den Vorteil, dass wenn ich dann diese Fakten ablese als Stichpunkt, dass auch man gar nicht zu der Gedankenpause kommt, wo man jemanden dann wieder mit einem M fühlt, äh, f- f- füllt. <lacht> So ist die Theorie. Das Buch existiert. Für drei Podcasts habe ich das gemacht und hm. dann beim vierten vergisst du wieder, dass du überhaupt das Buch hast, weil das Buch dann auch irgendwie auch auf dem Schreibtisch zu Hause liegt und nie gerade im Rucksack mit an dem anderen Desk ist, wo du gerade bist. ja Genauso könnte man so ein Buch ja nutzen für, ich habe jetzt die und die Problematik in dem Programm an der und der Stelle, Szene, was auch immer und löst das jetzt. Und dieses was mache ich jetzt?
1: ein Erfahrungsbuch. Genau, so. dass
0: du beim nächsten Mal nach was, 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 was habe ich denn da damals gemacht? Hm. So müsste man es machen, aber auch...
1: Das scheitert immer ja. an der Zeit und an der Muße und du denkst jetzt, ja, nee, ich habe es jetzt geschafft und ich muss eh weiter.
0: Genau. Egal, ich habe es gefixt ja. und beim nächsten Mal, das merke ich mir so grob. Ja, ne? und ich
1: kann das nochmal öffnen und das <lacht> lese ich dann. Zusammen. Ich denke immer, ja, ich öffne das einfach. Aber ich habe, ich weiß, was du meinst und ich habe das auch immer mal angefangen, aber ich habe es dann irgendwann gelassen, weil also das ist so veränderlich durch die Projektlaufzeit, dass ich mir dann lieber einfach ein Schmierblatt nehme, so drei Projekte draufschreibe und kurz die Eckdaten, was ich dann noch zu tun habe. Das kann ich dir zeigen, das liegt da. Sowas gibt's, aber mehr auch nie. Also ich hatte auch mal angefangen, mir in so Arbeitszeiten für meine nebenberufliche Tätigkeit aufzuschreiben, wie viel Zeit ich damit verbracht habe und das ist auch irgendwann, ich, ich habe das, glaube ich, in vier Monate oder so gut durchgehalten und dann machst du halt dann dein, dein Zeuge einfach weiter und dann, ach ja, jetzt hast du vergessen, das einzutragen, weil das ja nie machen musst. Da hast du ja keinen, also keinen Arbeitgeber, der dir sagt, hier du musst du deine Arbeitszeiten eintragen.
0: Um. Auch da gibt es ja so eine, so eine App: Time mit Y. Das sieht dann auch super geil aus mit so einem Diagramm und wie und was und mhm. so für welches Projekt und welche Farbe und so. Man macht das eine Weile und denkt dann auch rückblickend, wenn man sich das mal anguckt, cool. Aber genau es fängt wieder mit dem einen besagten Tag an, oh, ich habe es vergessen. Und dann auch dieses: Will man das jetzt tracken? Und das, man hat immer so diese Gefühl, diese Belastung dann damit, man muss jetzt ja immer wieder irgendwas machen, was man gar nicht will, weil man wer eigentlich sich nur mit der, mit der Zeit und dem Projekt beschäftigen will und nie irgendwie noch gucken, wie lange habe ich jetzt für was, also so du dieses, wissen so, das,
1: ja, aber das, also ich könnte, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, das funktioniert für mich nie, weil ich bin da auch zu sprunghaft in dem, was ich mache, ich kann meine Tätigkeiten nicht so strukturieren, weil ich sage jetzt, nee, ich habe jetzt um eins angefangen und arbeite bis um zwei und dann habe ich eine halbe Stunde Pause gemacht und dann äh, habe ich noch eine Viertelstunde im Internet irgendwas recherchiert und dann mache ich irgendwie weiter. Und dann fange ich wieder an zu tracken, das geht ja nie. Also, das kommt bei mir immer irgendwie was dazwischen und ich mache am liebsten noch ganz viele Sachen parallel. Ich könnte das nie tracken, da gibt es ja auch so Würfel, die du dann
0: auf eine time, Seite legst. Time-Mulado, so heißt das, du das äh, beschriftest was? Genau, no,
1: und dann ja. drehst du das irgendwie um und dann fängt es an zu laufen. <lacht> das würde bei mir in der Ecke liegen und die Katze spielt damit ja. oder so. <lacht> die trackt dann ihre Zeit selber, ja.
0: Ja, also so gern wird, sind wir uns quasi gefühlt einig, mm. so gern wird diese digitalen Sachen nutzen und auch müssen, weil Film schneidet sich ja nicht mit der Schere ist es auch ich mal gut, trotzdem <lacht> auch da einfach als Mensch quasi so, so wie man das ne, fühlt, improvisiert zu agieren und dann kommt am Ende ja auch was Vernünftiges dabei raus, man muss ja nicht zu sehr...
1: Ja, man darf sich nie verzetteln, also ich hab viele Sachen halt im Kopf und wisst, ah, okay, ja, dort ist eine Deadline. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit für das und das. Ähm, die Schritte sind aber noch zu tun und dann pushe ich mich selber schon in die Richtung, dass das so weit vorwärts kommt, dass ich die Deadline auf jeden Fall halte. Und ähm, ich kann mir aber auch immer wieder sagen, das liegt nicht nur alleen, alleine an mir. Weil da ist immer noch jemand, der sich das Video anguckt und sagt, nee, wir müssen hier noch was verändern. Hier muss noch eine Grafik rein. Solche Sachen passieren und dann musst du ja gucken, dass du vielleicht noch einen Puffertag hast oder sowas. Aber die, diese Struktur fehlt mir nie, das fällt mir nie schwer, das, diesen großen Überblick zu behalten, aber diese Mikrostruktur zu halten, das also das ist ja auch eine kreative Arbeit, du, kannst du das nie in diese Korsetts sperren, weil du dich dann wieder einschränkst. Und wenn ich das jetzt gerade nie schneiden will, weil ich gerade merke, das funktioniert gerade nie, dann will ich das auch nie machen müssen. Das führt zu nichts. Ja.
0: Und wenn es ums Thema Schneiden geht, ist ja auch immer ein ganz großes Thema die Musik. Jetzt, Wenn du jetzt sagst, Musikvideos, ist ja klar, dann schneidet man ja auf die Musik, weil das ist ja die Grundlage Sowohl für die, den Inhalt als auch die Art des Schnittes mhm. und so weiter. Also man kann auf die Musik schneiden, man kann die Musik quasi drunterlegen und um Sachen oder Gefühle zu untermalen. Mhm. Wie machst du das? Und anschließend gleich noch hinten dran, weil ganz wichtig heutzutage, lizenzmäßig ist man ja da sehr viel eingeschränkt.
1: Ja, das würde ich nicht sagen, mit den, nee? dass die Lizenzen einschränken, das sichert eher die Künstler ab, dass die ihre Kunst nie unter Wert verschachern. Also hm. Ich benutze gerne diese Portale, wo man eine Standardlizenz für x Euro kaufen kann und dann einen guten Song hat. Und
0: ein Beispiel für ein Portal? Also meinst du dieses so stock hier?
1: Ja, genau. Also von äh, Shutterstock ist ja Premium-Beat hm. und das nutze ich in letzter Zeit eigentlich nur noch, ähm, weil die gute Musik haben und die Lizenzen auch nicht zu teurer sind, also es ist ein angemessener Preis, da kostet eine Musiklizenz für ein YouTube oder ein Web ähm, Nutzung 50 Euro und da hast du einen Song und der ist gut abgemischt und also Musikrecherche ist zäh, aber wenn du ein gutes Portal hast, dann suchst du manchmal nur eine halbe Stunde und dann hast du schon drei Lieder, die du zur Auswahl schicken kannst und dann ist meistens eins dabei dass es schon in eine gute Richtung geht.
0: Das ist ja die eine Möglichkeit, quasi nach fertigen Liedern zu suchen. Mhm. Und aber so ein bisschen der Portwein wäre ja dann so, unter den musikalischen Untermalungen mit jemandem zusammenzuarbeiten, der für das Mhm. was macht extra.
1: Also das ist gerade bei, kriege ich bei Generation Tochter gerade sehr stark mit, weil da sind gerade die Komponisten dabei, die Musik zu erstellen. Die haben jetzt die ersten Songs ähm, zur Freigabe oder zum Anhören rumgeschickt und das geht jetzt äh, in den nächsten Tagen in die weiteren Schritte, dann gibt es Feedback zu der Musik und was noch verändert werden soll. Aber da ist es ja so, dass wir den Spielfilm nach Bild geschnitten haben, ganz anders als ich das normalerweise mache, weil ich suche mir normalerweise eine Musik raus, die dazu passt, schneide passend zu dem Song dann das Video und das funktioniert auch immer recht schnell und gut. Also mit Musikauswahl bin ich eigentlich immer auf einer guten Seite, aber bei einem Spielfilm ist das ja, das hat ja ein ganz anderes Tempo und hat ganz andere Erzählstrukturen und das ist halt jetzt alles nach Bild geschnitten und das ist die Grundlage für die Komponisten, dazu die Musik zu entwickeln, auch mit dem ganzen Background, was ist das überhaupt für ein Charakter und was erzählt er für eine Geschichte, was ist emotional in dem Los, ähm, kann alles in Musik übertragen werden. Und das ist wahnsinnig interessant, was da auch an, äh, an Input in den Song fließt, um das zu untermalen und das ist total schön und äh, begeisternd so zu beobachten und auch mitzukriegen und die Songs zu hören. Und das ist halt dann auch alles schon getimt, auch teilweise mit Takt und so. Und wenn dann die Musik irgendwann fertig ist, dann wird der Schnitt noch leicht angepasst und dann sollte das alles sehr gut zusammenpassen. Aber das habe ich mich am Anfang auch gefragt, wie ist denn das, wenn ich jetzt den Kurzfilm mache und ja ein ganz bestimmtes Gefühl in dieser Situation habe. Das kann ich ja jemandem sagen, der macht dann einen Song daraus mit bestimmten Elementen oder Musikinstrumenten. Ja. Ich kann mir diesen Prozess nie ganz vorstellen. Und jetzt ist der so ein bisschen klarer. Und ich glaube, das ist ein, eine Entwicklung. Man braucht irgendeine Basis. Und das ist der Film letztendlich. Und das ist wieder die Grundlage für den Komponisten, da was draus zu machen, sich was dabei zu denken. Dann wird der Film wieder angepasst, Komponist macht wieder was, und dann ist das so ein ping pong hm. Bis zum Schluss. Und dann, es ist ja, Filmmusik ist ja auch nie, es ist ja nie wie ein ein Rocksong oder so ein Radiolied oder sowas. Das ist ja viel struktureller oder äh, soundscapiger. Das ist ja manchmal nur eine Fläche, die du hörst, die dann aber genau das macht mit dir in der Situation, was du siehst was auch gewollt ist. Oder manchmal geht es von der Fläche in eine Melodie über und so. Das ist ja total vielfältig. Das ist eh Wahnsinn, wie viele Lieder es auf der Welt gibt. Das hat schon immer als Kind auch mein Gehirn Mm-mm. studieren lassen. So, so wenige Töne, so unendlich viele Lieder. Ja.
0: Ja. Faszination der
1: Kreativität.
0: Und hast du prinzipiell, wenn, wenn du das von früh bis spät machst und vielleicht auch hier und da in Bildern oder Schnitten denkst, ähm, gibt es da irgendwie ist eine Art Inspirationsquelle? Also suchtest du hier irgendwelche Filme oder hast du irgendwelche Vorbilder? Oder gibt's da irgendwas? Das
1: ist eine richtig gute Frage, weil da habe ich echt keine Antwort drauf. Ich, <lacht> ich suchte keine Serien. Ich habe da gar keine Zeit dafür. Da gucke ich eher Trash-TV, um mal meinen Kopf zu entspannen und nie nachdenken zu müssen. Aber ich stelle mir die Frage ganz oft, wäre das gut, mehr Serien zu gucken, wäre das gut, mehr ak- mehr aktuelle Filme einfach zu gucken, einfach um zu sehen, was so los ist. Und ich denke, ich sollte auf jeden Fall mehr gucken, als ich jetzt aktuell gucke. Aber ich bin kein Serientyp, der hm. das irgendwie äh, so sucht, das ist mir meine ja. Zeit, also schaffe ich nie. Also, ähm, was mich sehr begeistert hat als Film, Film ganz lange und auch immer noch, äh, schnitttechnisch ist 21 Gramm, sehr guter Film, unbedingt gucken, weil dort, dort sind drei Schicksale ineinander verwoben und der Schnitt ist aber chronologisch. Also das, das ist völlig durcheinander geschnitten. Aber grundsätzlich ist die Erzählstruktur chronologisch. Hm. Aber es ist auch chronologisch geschnitten. Aber das ist total faszinierend, weil du kannst dem, also du bist zwischendurch immer so ein bisschen rausgerissen und denkst was ist das gerade für eine Szene? Ich habe doch die gleiche Person gerade gesehen. Da war sie glücklich und jetzt ist sie traurig. Und dann geht aber die Geschichte weiter und das, die Peaks passieren zu den richtigen Stellen, auch wenn du es normal erzählt hättest und normal geschnitten hättest. Aber dort ist alles zusammengeworfen. Das ist Megafilm. Ähm, und ansonsten habe ich äh, auch als auch früher ganz viel so ähm, Arthouse-Filme geguckt, habe die Stadtbibliothek Pirna ähm, durchgeguckt und auch so in 99-Feierfilms und so, also solche Kurzfilmsachen und so, so unkonventionelles Zeug, was man so Arthouse-Zeugs halt ist. Wofür ich viel Zeit habe, ist Podcasts zu hören.
0: Ah, okay.
1: <lacht> weil ich immer zum Einschlafen Podcast höre. Äh, also ich höre immer im Wechsel, entweder, entweder fest und flauschig oder gemisch, gemischtes Hack. Eins Von beiden läuft bei mir immer. Beide haben gerade Sommerpause, ist total zum Kotzen. Ab
0: jetzt ab Sonntag geht's wieder los. Also wenn auch immer ihr das hier oh. hört, vielleicht geht's schon wieder ja. los. Und Aber gemischtes Hack komme ich nie so richtig ran, weil egal wie schillernd diese zwei Figuren dort sind, ist mir das. Ein bisschen zu Ronny. Ich weiß nicht, ob das den das so trifft. Ähm,
1: ja, also ich weiß, was du meinst. Ich empfehle dir da die Folgen von vor Corona, diesen, <lacht> diesen
0: anders. Hm. Aber das ist jetzt auch dieses typische Beispiel von, jemand empfiehlt dir was, <lacht> aber egal wer oder wie viele Leute dir was empfehlen, du guckst es halt nur, wenn du es wirklich willst. Und ich habe ja. gefühlt will ich.
1: Also, ich kenne da viele Leute, die ein Problem mit gemischtes Hack haben.
0: Mir fehlt also dieses. Ich habe jetzt Bock, mich weiter für diese Person zu interessieren, weil es ist am Ende Comedy, da fehlt mir so ein bisschen diese, dieses Rebellische, also wo die quasi immer beim Olli Schulz oder beim Bimmermann, die sind ja so Freaks für sich, aber die haben auch so ihre eigenen Projekte und reisen auch was, während die anderen halt wirklich immer nur für ihr Mikrofon sitzen und was machen. Weißt du, das ist mir zu, da fehlt mir dieses, oh, Kunst. ich habe da beschädigt habts?
1: habt ja, habts
0: gehört. Ja, aber am Ende ist auch alles Geschmackssache, ist ja wie bei ja, jeder... Ja,
1: Geschmackssache, genau. Also es ist auch, manchmal dudelt das so zum, zum Einschlafen und dann ist das auch okay. Aber ich sag mal so, mehr, mehr fest und flauschig als gemischtes Hack.
0: Und weil du das zum Einschlafen hörst, machst du dir so einen Timer rein? Ja, sagst, okay.
1: Das ist ja... Auf was stellst du den? <lacht> äh, ich glaube 53 Minuten, dann geht Wiedergabe aus weil ich ewig lange nie einschlafe.
0: Also ich finde es ziemlich lustig, weil ich stelle es ganz oft auf eine halbe Stunde, weil ich weiß, dann bin ich auf jeden Fall eingeschlafen
1: mhm.
0: und habe das jetzt aber mal immer auf eine Viertelstunde eingestellt und ich bin halt immer weg und, und, und dann am nächsten Morgen ist es immer dieses so, und jetzt gucke ich mal, wie weit ich gekommen bin und dann so, krass, habe ich alles nicht gehört und dann muss ich halt wirklich, also gefühlt denke ich manchmal, ich brauche übelst lange, aber durch dieses Gelaber, sage ich mal, Dauert es, glaube ich, fünf Minuten und ist, ich bin halt weg. Es ist ja echt, echt abgefahren. Und es ist aber auch wie so eine Sucht geworden.
1: Ja, bei mir auch. Total schlimm. Ganz schlimm.
0: Und, und ich glaube, ich kann es gar nicht mehr, dass nichts an ist. Ich weiß auch nicht, ob das gefährlich ist, <lacht> ist oder ob das okay ist.
1: Geil, ich stelle mir genau die gleiche Frage. <lacht> <lacht> aber ich, mein Problem ist, dass ich halt oft, manchmal nach 53 Minuten immer noch nie... Okay, Kunde. krass.
0: Aber dann ist, war vielleicht zu viel los. Es, es gibt auch diese... Nee,
1: ich höre zu. Nee, ich meine am,
0: am, am Tag
1: nee, insgesamt. Nee, ich höre dem Podcast zu. Ah, okay. Und die labern und dann denke ich so, ach, geile Geschichte, ach, geile Geschichte. Ja, jetzt okay, kommen vielleicht die großen fünf und was weiß ich. Und das will ich ja alles dann noch hören. Und das...
0: Okay. <lacht> ja, weil es ja auch diese Theorie gibt, dass man am Ende immer nicht einschlafen kann, weil man zu lange und zu viel in dieses in diese künstliche Sonne, diese viereckige, die man vor sich hat, reinguckt ja, das und dass man das nicht, aber... Ähm,
1: Tipp für alle, die blaues Licht abends haben, wenn man sich den Tag über mehr in der Sonne aufgehalten hat, ist es abends egal, wie viel blaues Licht Echt? man als Input hat, ja. Okay,
0: nutzt du diese Shift funktion von... Äh, ja. Okay. Gut, mehr, mehr kann man nie machen. Nee. Also raus an die Sonne und und abends Podcast. Ja, ja
1: immer schön draußen rumspringen.
0: Gut, haben wir das auch? <lacht> und dann sind wir ja gefühlt hier schon. Ähm,
1: Anderthalb Stunden
0: drüber. Ja, ja, nee, 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 drüber gar nicht. Es, es, wir können hier noch ganz viel. Wir haben aber gefühlt alles abgearbeitet. Und ich bin so ein bisschen neugierig, was denn da von dir kommen wird. Ich will aber uns auch nie, nie nachfragen. Stand jetzt, Anfang nächsten Jahres geht's los? Also im Kopf, nee. Was? Mit meinem
1: Spielfilm, Projekt, mit dem Kurzfilm. Na? Also das Drehbuch ist fertig. Hm. Und ähm, die, ich denke, das braucht aber ein Jahr Vorbereitung, auf jeden Fall noch. Also wenn wir nächstes Jahr im Oktober drehen, wäre das toll. Okay. Oktober, November, Oktober oder so. Sprich, müsste jetzt bald äh, anfangen, in die Vorbereitung zu gehen. Also mit dem Ganzen, was ich in diesem Film vorhabe. Und dazu zählt auch, dass ich viel mit Leuten mich unterhalten will, weil es auch in dem Film, die Dresdner Künstlerszene eine Rolle spielt mhm. und ich denke, das ist auch so ein Projekt, wo viele Sachen zusammenkommen. Also immer geht es um junge Menschen, die gezeigt werden und dieser Film bietet eine Chance für junge Schauspieler sich auszuprobieren und ähm, ihr Talent weiter zu wenn sie denken, dass Schauspiel ihr Talent ist. Und ich möchte aber auch Dresdner Künstlern eine Bühne bieten. Das heißt ein Film, wo die drin vorkommen, um sich zu zeigen in ihrer Umgebung, wie sie hier in Dresden ist. Und der Film soll auch in Dresden spielen. Also es ist eigentlich so ein lokales Projekt mit lokalen Akteuren involviert. Im besten Fall auch die Schauspieler aus Dresden. Es ist halt die Frage, wo findet man die Wer Interesse hat, der kann sich ja gerne mal bei mir melden. Ähm, genau, also es ist, da gehört noch viel dazu. Also ich muss erstmal mich da auch selber sortieren und auch die Zeit finden und ich ähm, mag die Projekte, die ich gerade mache. Also es sind viele dokumentatorisch, äh, dokumentatorische Sachen.
0: Dokumentarische?
1: Dokumentarische Sachen. Es sind viele ja. dokumentarische Sachen. Mhm. Und da mehr in diese Kurzfilmrichtung zu gehen, das braucht viel Zeit, weil ich da selber reinkommen muss. Und da muss ich das erstmal alles so ein bisschen runterfahren und mich selber da mehr reinfinden, dass das auch alles so wird, wie ich das gerne haben will. Weil jetzt so viel Zeit schon ins Land gegangen ist, ist der Drang, dass dieser Film immer perfekter werden muss, in Anführungszeichen, ähm, immer größer, weil das ähm, die Idee immer, immer mehr sich verfestigt. Mhm.
0: Aber was ist jetzt, wenn von links und rechts immer neue Sachen auf deinem Schreibtisch landen? Also ist der Drang trotzdem groß genug, dass du irgendwann sagst, ja halt, stopp, jetzt muss ich mal. Ja,
1: ist ja, weil das Ding ist so ein bisschen, Filmschnitt ist ja nicht gleich Filmschnitt. Und da ist ja diese Werbefilmschnitte und die den Spielfilmschnitt, sag ich mal. Und dort ein ganz anderes Feeling aufkommen muss und viel mehr in den Bildern wirklich denken musst als jetzt bei der Werbung. Und beim Spielfilm lässt du eine Szene laufen und laufen und laufen, weil das halt der Szene so gut tut, um die Geschichte besser zu erzählen. Und ähm, dass man da halt nie einfach sagen kann, ja, ich kann Filme schneiden, sondern dass da einen Unterschied gibt und ich langsam mal anfangen muss, mir meine Genre zu suchen, wo ich eigentlich hin will, weil gerade habe ich viel schon gemacht. Ich habe ein Musikvideo gemacht, Dokumentation, Werbevideo, Teaser, nicht, so viele Genres, wo es um unterschiedlichste Sachen geht, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und jetzt halt mal ein Spielfilm und das so anders ist, aber das viel mehr die Richtung ist, wo ich eigentlich hingehen will, weil es viel mehr Geschichte erzählt, als einfach nur durch die Bilder, sondern auch durch den Schnitt. Und da viel mehr Subtilität eine Rolle spielt, was mir auch sehr, sehr gefällt. Und da muss ich mal gucken, was greife ich überhaupt noch an und was sehe ich als relevant an? Was nehme ich an und schneide das? Und wo sage ich auch mal nein, weil das mir gerade nie in meine Entwicklung reinpasst.
0: Ja. Und das könnte man jetzt so als mehr oder weniger offenes, wollen wir das als offenes Schlusswort nehmen? weil, weil also Ich wüsste es gerade nie, was ich noch fragen soll, weil alles beantwortet ist und ich letztlich einfach darauf warte, dass das mit der Sache losgeht, weil das sehr interessant klingt und ich weiß, dass alles, wo du involviert bist, irgendwie auch immer ordentlich aussieht. Da, okay. Na, dann hoffe ich, dass wir auch mal wieder was zusammen ich machen. Sehr
1: gerne.
0: Schneiden tue ich jetzt mittlerweile selber.
1: Ja, ich habe das schon mitgekriegt.
0: Und auf jeden Fall <lacht> bedanke ich mich bei dir, dass ich hier bei dir sein durfte. Ich habe gerade, während ich die Katze beim Putzen beobachte, wieder festgestellt, wie beruhigend so ein Tier auch ist, ne?
1: Ja, ne?
0: Vielleicht noch abschließend, wenn du so viel zu tun hast und da sehe ich auch ein wunderschönes Fahrrad in der stehen. hast du irgendwas, was du so ein bisschen ausgleichsmäßig machst?
1: Sollte ich mehr tun. Okay. Das ist in, ist in Arbeit. <lacht> das ist in Arbeit.
0: Okay. Und dann drücken wir jetzt hier mal Auf Stopp. Du wirst ja auf jeden Fall auch verlinkt. Guckt ihr euch das mal alle an. Was die Schnette so macht.
1: Eski, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir ein nettes Gespräch zu führen und mal von mir erzählen zu können. Das war sehr schön.
0: Nochmal danke und dann That's Is it ist der neue Spruch am Ende.
1: (lacht) That's is it. That's
0: it. it. Gut. Tschüss, ne?
1: Ciao. Electronic Electronic Yard.
0: Das ist jetzt der erste. Kurzwein, den ich trinke, gibt es da eine Geschichte zu der Flasche oder sowas?
1: Ja, die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, also es ist äh, ein Geburtstagsgeschenk.
0: Das ist so bis, sowas wie so eine, da kann man immer so ein bisschen naschen, ne? Also so
1: das ist so ein Naschino, hm? so ein kleines. <lacht> <lacht> Muss aber auch ein bisschen aufpassen, ne? Er hat 90 Prozent.
0: 90? 19, ich hab schon, ja.